0: No episódio de hoje a gente debate como você pode pensar o seu primeiro produto ou serviço, a gente entra em táticas específicas para você tirar um negócio do chão sem ter dinheiro e depois a gente debate o terceiro tema que é uma maldição e mais uma vez eu esqueci. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, 21º episódio, semana tá sendo fantástica, a gente tá tirando do papel várias coisas que estavam só na parte de planejamento, então eu sou fanático por execução e a hora que as coisas começam a andar, eu ganho um, um jump de energia, eu fico super animado é, e agora eu tô na minha parte favorita, que é a hora de meter a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, então semana super interessante, o time tá ralando pra caralho aí a semana toda, ficando até tarde pra tirar as coisas do papel. Então, super orgulhoso de todo mundo, super orgulhoso dos debates de alto nível que a gente tem tido. Também muito feliz com a repercussão do vídeo que a gente lançou na segunda-feira sobre qual é a sua desculpa para não começar a fazer o que você quer. É, tem quase 200 compartilhamentos no, no Facebook, mais de 300 curtidas, 400 comentários, enfim, as métricas exatas, eu não sei, mas o engajamento está uma coisa de maluco. Eu nunca vi nada parecido, então, primeiro de tudo, queria agradecer todo mundo e também abrir uma aspas aí pra fazer um, um call to action aí pra vocês assistirem o vlog que vai ser lançado hoje. É um vlog que faz uma retrospectiva da minha viagem pro Climanjaro, aí já como um aquecimento a subida do Aconcagua que eu vou fazer daqui a 10 dias. Então o conteúdo tá animal, é um presente pra vocês, um conteúdo um pouco diferente do que a gente tem feito, mas que eu acho que vocês vão adorar. As imagens são lindas, e o Felipe que tá por trás da câmera aí fez um puta de um trabalho na edição. Tá rindo filha da puta aí, mas é verdade. Então, mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta aí, vamos trazer um pouco de valor para a galera. A primeira pergunta de hoje é da Regina Salles. Você acha que você seria capaz de gerir qualquer empresa, de qualquer tamanho e ramo? Bacana, eu acho que eu sou tão preocupado com a execução do que eu tenho na minha mão e não fico é, sonhando com o que poderia ser ou como, ou como seria se eu tivesse isso ou aquilo, mas eu vou tentar te dar a resposta mais prática possível dentro de pilares e de valores que eu tenho é, na minha cabeça então eu acho que eu, que eu seria plenamente capaz de gerir qualquer empresa aí até a faixa de uns 100 milhões de reais em receita é, e por que, que eu estou falando nisso? Porque até essa escala é uma coisa que eu já tenho experiência e que eu sei que eu sou plenamente eficaz em fazer. Acima disso, eu teria que meter a mão na massa e, sinceramente, ver como eu me sairia. Porque eu acho que empresas muito maiores do que isso têm dinâmicas muito diferentes. Ela deixa de ser um pouco sobre a execução e passa a ser um pouco de politicagem, um pouco de, jo de jogos que eu não sou tão fã. Então, mais uma vez... É, até dando um passo atrás para tentar trazer algum valor para vocês, eu acho que qualquer pessoa que tem habilidades de esponja, como eu tenho, de aprender as coisas extremamente rápido e ser capaz de absorver uma quantidade de conhecimento absurda, é, é capaz de aprender qualquer coisa. E eu acho que nos negócios, a pessoa que é capaz de gerir qualquer business operar qualquer empreendimento é alguém que tem o DNA de vendas e o DNA de RH, porque não importa qual é o tamanho da sua empresa, ela vai sempre precisar fazer duas coisas, vender merda, vender coisas e criar equipes, ponto. Você pode debater as nuances e as coisas específicas dentro desses dois pilares, mas qualquer empresa tem duas responsabilidades, vender e criar equipes e gerir pessoas. Então eu acho que qualquer pessoa que tem talento e interesse e curiosidade sobre vendas e RH está numa trajetória muito interessante para ser bem sucedido, não importa qual seja o empreendimento que ela se mete. A segunda pergunta é do Luiz Felipe Maia. Rafa, como faço para investir em um negócio que custará em torno de 300 mil reais, porém só me sobra 5 mil por mês para guardar? Você mandou a pergunta durante o live de segunda aí, é, a gente trouxe para cá para responder. Super obrigado pela pergunta. Não sei exatamente qual é o contexto que você está querendo saber isso. É, você porra, é um cara super empreendedor, tem vários negócios, opera várias frentes, mas a maneira como eu enxergo esse quebra-cabeça que você passou aí para mim, eu acho que a gente tem três opções, tem três maneiras de atacar. Eu acho que se você quer investir numa coisa onde você não tem o capital suficiente e no teu exemplo, Exato, foi que sobram 5 mil reais por mês para você e você quer investir num negócio de 300, Eu acho que você tem três formas de atacar. A primeira delas, e aqui é eu sou mais fã, para ser bem sincero, é você ser extremamente paciente e esperar e juntar esse dinheiro para, num momento ideal, você abrir esse negócio de 300 mil. Essa é a opção que provavelmente a maioria das pessoas não quer ter, porque as pessoas têm pressa. Mas eu confio que paciência é uma das virtudes fundamentais que não se debate o suficiente. A opção... Que eu escolheria e que eu não só tô, falo sobre isso, mas eu, eu executo em cima disso. Eu nunca peguei dinheiro com um investidor, eu nunca peguei dinheiro emprestado para tirar os negócios do chão. Eu sempre fiz mais dinheiro para tirar as coisas que eu queria do papel. Então eu sou obcecado por você ser paciente e você, em vez de. Focar toda a sua energia em como conseguir mais dinheiro dos outros, eu sou fã de você focar a sua energia em como, em vez de guardar 5, guardar 10, guardar 15, guardar 20, guardar 25, porque daqui a pouco você está falando só de 8, 10 meses de espera para ter a grana que eu preciso, então essa seria a primeira opção. A segunda opção... E hoje em dia, eu acho que está em super alta, eu conheço várias pessoas que estão sendo bem-sucedidas dentro desse ecossistema, mas não é uma coisa que ressoa comigo, é você conseguir investidores. E aí você pode falar em empresas de capital de risco, investidores anjo e até familiares, que friends and family, você tem várias opções para conseguir capital que você não quer, que você não tem, abrindo mão de um pouco de participação na tua empresa. E é essa a parte que me dói. Eu confio tanto no meu taco, é, que eu prefiro esperar e ter 100% do que eu vou executar em cima do que ser apressado e ter que abrir mão de, um, de uma recompensa grande lá na frente, porque daqui a 10 anos, quando o teu negócio estiver enorme, vai doer é dado 50% deles para um investidor passivo que não executou uma vírgula do que você tirou do chão. Então, mas sim é uma opção, se a pessoa tem pressa, se é uma oportunidade, a gente tem que reconhecer que algumas oportunidades passam, existe a opção de capital de risco, existe a opção de investidores anjos, que podem, tomando aí 20, 30% do teu empreendimento, te dar até essa grana inteira para você tirar o um negócio do chão. E a terceira opção... É uma mistura dos dois, é você ser paciente, juntar talvez metade desse dinheiro e arranjar um parceiro estratégico é, que pode até ser um operador do negócio junto de você, ele não precisa ser um investidor passivo como a segunda opção, você pode arranjar um sócio que, por exemplo, se você tem um DNA de vendas, o cara pode ser o um especialista de produto. É, se você tem um DNA de produto e que sabe operar um negócio, você pode arranjar um parceiro de finanças. Então tem uma maneira inteligente e que inclusive eu sou fã, que é você arranjar alguém que complemente o teu skill set e essa pessoa pode entrar, por exemplo, com a outra metade da grana que já corta o teu período de espera na metade aí. Mas eu acho que tem esses três blocos que são interessantes de você enxergar. O primeiro, ser paciente pra caralho e, que, e quebrar esse... Enigma de como, em vez de guardar 5, guardar 10, 15, 20, 25, para que o seu tempo de espera seja menor. A segunda opção é você arranjar um investidor anjo, um capital de risco para complementar esse capital. E a terceira opção é você arranjar um parceiro estratégico que vá fazer parte da operação com você e que talvez possa entrar aí com metade dessa grana. Então, acho que tem essas três opções para você navegar aí. A terceira e última, na verdade, não é uma pergunta. É um comentário do Samuel. Tenho um problema com procrastinação e administração do tempo, devido à minha falta de responsabilidade. E esse vídeo me motivou a tentar acabar com isso e vai ser o primeiro passo para que eu possa desenvolver o meu produto. Bacana. É, Simon, eu acho que se você quer quebrar é, essa inércia aí, eu acho que você não pode pensar em produto. A maioria das pessoas que eu conheço, que começa essa jornada pensando em produto ou serviço, acaba sendo ingênua sobre se existe espaço para esse produto. Eu acho que a forma de você começar essa tua jornada, a forma de você começar esse raciocínio é pelo cliente, é pelo mercado. Primeiro você identifica uma necessidade e depois você inventa como você vai suprir aquilo? Se você pensar no produto primeiro, você vai estar tá sendo ingênuo e romântico com aquilo que você queria fazer e muito provavelmente não é isso que o mercado quer e muito provavelmente não tem espaço para isso no mercado. A forma de você navegar esse primeiro passo é você começar com o seu cliente e fazer a engenharia reversa das necessidades dele criando um produto ou serviço. E mais uma vez, eu acho que a forma certa de você atacar isso é até indo mais profundo, é você entender o que você é bom e aonde você tem talento, aonde você tem até vantagens de networking e até de execução, o que você tem de estrutura atualmente que pode te apoiar e você começar por aí. Eu acho que as pessoas que são românticas demais a uma ideologia e não são práticas com a sua realidade, acabam pagando esse preço. Então, Duas coisas, a primeira você ser muito prático sobre quem é você e quais são os seus talentos e onde você tem vantagem e você tentar fazer alguma coisa nessa área. E a segunda coisa você jamais começar pelo produto ou serviço, mas sempre começar pelo cliente, pelo teu público-alvo, entendendo quais são os problemas que ele tem e fazendo a engenharia reversa de como você pode ajudar eles a acabar com esse problema. Fechado? Então, maravilha, gente. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo é, pela interação. A gente tem dois pe duas peças de conteúdo fantásticas essa semana, super diferente. Primeiro, sobre a escalada do Kilimanjaro. A segunda, um vídeo que a gente lançou na segunda-feira, que vai sufocar todas as suas desculpas sobre o porquê você não está executando em cima dos seus sonhos, porquê você não está executando em cima das suas paixões. Cara, confere os dois vídeos. Está no YouTube, o link está na minha bio do Instagram. Está aqui embaixo também tá no Facebook, então você pode achar a gente em todas as mídias sociais, aproveita, segue a gente no YouTube, segue a gente no Facebook, no Instagram, tem muita coisa nova e interessante que vai trazer valor pra caralho pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você,